0: Hier ist die Wochenrevue der Republik. Die Swiss Covid app ist kurz vor dem Erscheinen dieser Podcast-Ausgabe auf über einer halben Million Mobiltelefonen installiert. Das Fundament dieser App bildet ein technologischer Standard der DP3T-Forschungsgruppe. Adrien Fichter schreibt über deren weltweiten Erfolg und Kritik an deren speditiven Vorgehen. Doch wir beginnen mit einem Beitrag von Brigitte Hürlimann. Mein Name ist Patrick Fenitz und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Solidar. An Weihnachten vor fast fünf Jahren steckt Omar Musa Ali in einem psychotischen Zustand. Er wurde mit Schizophrenie diagnostiziert. Medikamente scheinen noch nicht zu greifen. Er irrt umher, läuft Summen durch den Wald mit einem Küchenmesser in der Hand. Ihm begegnen andere Menschen. Sie nehmen von ihm Notiz, wie er Markierungen an einem Baum hinterlässt. Einen aggressiven Eindruck macht er nicht. Vielmehr wirkte er auf sich bezogen, entschuldigte sich bei einer Familie mit Kindern, nachdem er mit seinem Messer in einer Böschung herumstocherte. Einen Tag später trifft eine Patrouille der Stadtpolizei auf Umar Musa Ali. Brigitte Hürlimann erzählt.
1: Die Stadtpolizisten die haben das gesehen, mit, dem, mit einem Messer in der Hand. Der letzte Funkspruch, bevor es zum Polizeieinsatz kam, hat gelautet, der Neger hat ein Messer in der Hand. Und zwei Minuten später sind 13 Schüsse gefallen auf den Herr Ali. Direkt auf den Oberkörper. Nie auf Arm und gezielt, sondern direkt auf den Oberkörper. Kein Warnschuss. Und der Herr Ali hat den Polizeieinsatz wie um das Wunder überlebt.
0: Mit Schusswunden am Kopf, Oberkörper und Armen. Bis heute leide er an ständigen Schmerzen. Knapp ein Jahr später muss er sich vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Er wird freigesprochen. Aufgrund einer diagnostizierten Schizophrenie gilt er als schuldunfähig. Omar Musa Ali und sein Verteidiger kämpfen jahrelang dafür, dass auch das Verhalten der Polizisten strafrechtlich untersucht wird, nicht bloß jenes von ihm.
1: Aber die Staatsanwaltschaft hat die Auffassung vertreten, dass man gegen die Polizisten, es insgesamt fünf Polizisten, am Einsatz beteiligt, gewesen. zwei Polizisten haben geschossen dass man auch gegen die zwei Polizisten, die geschossen haben, nicht eine Strafuntersuchung durchführen müsse. Also die Staatsanwaltschaft war von Anfang an überzeugt davon, dass die Polizisten und richtig und rechtens gehandelt haben, indem sie 13 Mal auf den offensichtlich Kranken Mann geschossen haben.
0: Doch das Bundesgericht zwingt die Zürcher Strafverfolger schließlich zur Untersuchung. Die vorliegenden Beweise seien offensichtlich unklar, was eine gerichtliche Beurteilung notwendig mache. So muss die Staatsanwaltschaft doch noch Anklage erheben, zumindest gegen einen der beiden schützen. Omar Musa Ali sagt,
1: Er sieht den beiden Polizisten am Rand von Eifernahme im Gang begegnet und der eine Polizist hat sich bei ihm entschuldigt und der andere ihn nur böse angeschaut. Und er sagt aber ganz klar, ähm, er hegte den Polizisten verziehen. Er weiss, es war ein, ein, ein tragischer, schrecklicher Zwischenfall, gewesen, aber er hat ihn verziehen, aber er hofft auf Gerechtigkeit. Er will trotzdem gerecht behandelt werden. Und er will von der Schweizer Justiz hören, dass man das nicht machen darf, Dass man nicht darf 13 Mal auf einen kranken Mann darf.
0: Am vergangenen Mittwoch fand der Prozess statt. Das dreiköpfige Gerichtsgremium glaubt dem Polizisten, der elfmal geschossen hatte, dass er dies in Todesangst und als Verteidigung tat. Bei jedem einzelnen Schuss. Es kommt zu einem Freispruch.
1: Ja, mir, mich hätte ich bisschen erschüttert und ich... Ja, ich wird der Verdacht nicht los, dass ähm, dass der ganze Zwischenfall und auch, auch die spätere strafrechtliche Aufarbeitung von dem von der Schüsserei, von dem Zwischenfall, dass die anders verlaufen wäre, wenn das ein wieshütige Mensch war. Es ist, es ist natürlich der Funkspruch, wo alles prägt, äh, mit dem alles angefangen Der Neger hat ein Messer in der Hand. Aber es ist so, die ganz weitere Aufarbeitung, äh, die strafrechtliche Aufarbeitung von dem Fall, ist wirklich unter dem Stern gestanden. Und ich frage mich wirklich, äh, ja, wäre das, wär das anders rausgekommen, wenn es nicht der äthiopische Mann, der Herr Ali, gewesen wäre. <lacht>
2: Die Macher bzw. die Ingenieure von Google und Apple haben eigentlich ganz klar gesagt: ähm, Ja, wir sind inspiriert von dem Modell von DP3T. DP3T heißt Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. <lacht> Super kompliziert, ähm, aber das ist eigentlich genau Name ist Programm. Also genau so ist die App eigentlich aufgebaut, eben dezentral und möglichst ähm, Privatsphäre ähm, wahrend.
0: DP3T ist eine Forschungsgruppe, die den technologischen Standard hinter der Swiss-Covid-App entwickelt hat. Adrien Fichter porträtiert diesen Verbund von Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Ländern, deren Arbeit für Contact-Tracing-Apps weltweit praktisch zu einer Art Goldstandard erhoben wurde. Sie zeigt auf, wie die Gruppe zusammenfand, wie sie zusammenarbeiten und wie sie sich gegen ein System zur zentralen Datenspeicherung durchsetzten. Durchaus eine Art Erfolgsgeschichte. Adrien Fichter schreibt aber auch, DP3T sei in den vergangenen Wochen immer stärkeren Anfeindungen aus der Wissenschaftscommunity ausgesetzt gewesen. Sie würden die absolute Wahrheit für sich beanspruchen, aggressives Marketing betreiben und das Konzept enthalte Schwächen in Bezug auf den Datenschutz.
2: Also ich habe ja so diese Vorwürfe gesammelt. Es sind ja jetzt eben die letzten zwei, drei Wochen recht viele ähm, Papers zu, zu dem rausgekommen, ähm, von verschiedenen Forschergruppen, wo eben eigentlich alle diese Schwachstellen aufzeigen. Eben einerseits das Bluetooth-Sniffing nennt man das, das Paparazzi-Attacken. Und dann gibt es noch die andere Form von Replay-Attacks, wo ich dann eigentlich kann, ähm, ganz viele Identitäten quasi aufzeichnen kann. Also, ganz viele von den pseudonymisierten Identitäten. Und dann quasi an einem anderen Ort wieder ausspielen. Das heißt, ich könnte das System auch trollen. Und das führt dazu, dass es eben ganz viele false positives gibt und ganz viele Leute Benachrichtigung bekommen, wo aber eigentlich der Person gar nicht begegnet sind.
0: Kritikerinnen plädieren beispielsweise für eine Kommunikation nur unter Mobiltelefonen oder eine Art zusätzliche Verschlüsselungsschicht. Ähnliches sei Forschern von DP3T schon früh klar gewesen.
2: Also sie haben gesagt, wir wissen das, das haben wir einmal wieder diskutiert in den Foren. Aber das gibt da unterschiedliche Meinungen. Es gibt natürlich andere Forscher, die sagen, hey, nein, ihr könnt euch gar nie wirklich auf unsere Debatten und ihr das gar nie verbessern das Konzept. Und ihr Standpunkt ist halt ein bisschen, ja, wir müssen jetzt vorwärts machen und die Angriffsfaktoren sind da, aber sie sind halt sehr unrealistisch. Also die Frage ist natürlich jetzt auch da, Wir werden nächsten Wochen sehen, wie realistisch ist das? Wer... Macht sich jetzt da die Mühe, so biken aufzustellen oder Smartphone aufzustellen, versucht jetzt da einzelne Infizierte zu outen. Was hat man für eine Motivation, das zu machen, ist halt ein die Frage.
0: Das Risiko, dass die Privatsphäre verletzt wird, bleibt also. Bei der Swiss-Covid-App schreibt das Bundesamt für Gesundheit von einem Restrisiko, dessen man sich bewusst ist. «DP3T setzt auf einen pragmatischen Lösungsansatz, denn»
2: «Wenn man das alles berücksichtigt hätten, hätten wir bis September, Oktober keine App.» «Und das ist jetzt einfach die offene Frage, ähm, ist es gut oder nicht gut? Und ich glaube, das werden wir jetzt herausfinden.»
0: Und hier, was sie auch noch interessieren könnte.
2: «Was Black Lives Matter
0: für die Schweiz bedeutet.» «Schwarz steht für das Böse schlechthin, als Schäfchen wie als Mensch.» Das schreiben die Wissenschaftlerinnen Jovita dos Santos Pinto und Stefanie Bulila zum Rassismus in der Schweiz. Denn die Schweiz ist auch in dieser Hinsicht ein Sonderfall. Der Fall Worldline oder Kurzarbeit trotz Arbeitsüberlastung. Six Payment Services schickte sein Personal in Kurzarbeit, obwohl alle mehr als genug Arbeit hatten. Philipp Albrecht recherchiert, warum öffentliche Gelder in einen kerngesunden, profitablen Konzern fließen, der langfristig von der Corona-Krise profitieren wird. Auf lange Sicht. Weniger Urwald, mehr Infektionskrankheiten. Unser Umgang mit der Natur hat sehr viel damit zu tun, warum unbekannte Viren immer näher an Menschen herankommen. Arian Bastani liefert in diesem Beitrag die Daten und Zusammenhänge. Die Distanz zwischen 0 und 1 er spricht extrem vieles dafür, beim hyperdigitalen, megavirtuellen Status quo zu bleiben. Und doch herrscht offensichtlich Konsens darüber, dass wir das auf keinen Fall wollen. Ist unser Verlangen nach einem analogen Leben altmodisch? Ganz im Gegenteil, findet Florin Jecker und kommt zum Schluss, dass wir Menschen sind, die Nähe und Lebendigkeit brauchen. Das war sie, die Wochenrevue der Republik. Sie finden die Beiträge in der Republik-App oder auf republik.ch slash Wochenrevue. Falls Ihnen dieser Podcast zusagt, abonnieren Sie ihn, wo auch immer Sie diese Ausgabe gefunden haben. Bis nächste Woche.